0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» «Физики и лирики»
1: Продолжаем программу. Наша постоянная, надеюсь, будет рубрика по понедельникам. Шуберт жив! Ну, если объяснять, то почему... Ну, как Цой. Вот я себе выбрала Шуберта. Мне его так заделала судьба и жизнь, что я решила популяризировать классическую музыку и судьбы э, ну, наших композиторов. Как-то озвучивать так, так, чтобы они с человеческой стороны зазвучали, а не просто как классики. В этом нам будет помогать, надеюсь, наша гостья. Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения, приглашенный Лектор Московской филармонии автор книги 12 вечеров с классической музыкой автор телеграм-канала музыка для всех подписывайтесь пожалуйста очень интересные рассказы о э, композиторах и э, памятных датах музыкальных юлия здравствуйте надеюсь вы с нами
0: здравствуйте конечно всей душой с вами
1: да, интересный выбор, Игорь Стравинский, очень однозначный товарищ. Ч- я даже какие-то даты пыталась притянуть к сегодняшнему часу, не знаю, может быть, у тебя можно на «ты», раз уж мы будем теперь вот дружить,
0: конечно, вот а был, а-
1: да, вот как-то, почему вдруг мы решили о нем поговорить, потому что он, потому что он очень необычный
0: композитор, Шуберт
1: слышал, жив. Вот, а, да. Ну жизни, это да, но, но не настолько, здесь, я бы так сказала, Шуберт популярнее
0: такая, э, Задняя да. мысль была, почему сегодня, потому что сегодня первый день Масленицы, а у Стравинского Точно, один из... Точно, согласна, да, у да, него же это все Петрушка, да. Петрушка такой масленичный очень балет вот, вот поэтому пригласила его к нам
1: Ну давайте с самого начала, Игорь Стравинский, человек, который родился и вырос в Российской империи В общем, судьба была одна из самых необычных. И очень-очень такой он долгожитель. Он несколько веков застал.
0: 88 лет он прожил. И при этом, нужно сказать, что мало кто из композиторов умудрялся на протяжении всей жизни быть впереди всей музыкальной планеты. То есть на него ориентировались. Он был всегда в моде. Вот что Стравинский делал, так и другие композиторы смотрели о Стравинский так написал, давайте мы попробуем, то есть он законодатель мод на протяжении 60 лет почти что, это э, невероятно. Второе, что невероятно, когда начинаешь с ним знакомиться, чувствуешь себя полным идиотом в какой-то момент, потому что вот послушали мы Петрушку, вот надеюсь сегодня немножко послушаем, но мы не... Можем сказать, о, мы знаем теперь музыку Стравинского, все ясно. Вот потому что с Гайдном примерно так и есть. Послушал одну симфонию, ну, плюс-минус ты можешь сказать, что да, ты представляешь себе Гайдна. А Стравинского нет. Ты послушаешь «Жар птицу», это будет совершенно другой Стравинский. Послушаешь балет Пульчинеллы, это будет вообще невероятно что-то другое. И вот каждое его новое произведение, оно другое. Поэтому я его называю композитор тысячи и одного стиля. И это еще я так, скромно... Кажется... Слабо сказано.
1: Давайте Петрушка, конечно, отрывок дадим, поскольку, когда говоришь, нужно подтвердать это все наглядно. Потому что Стравинский правда, ну, как сказать, ну да, вот то, что это еще самое такое доступное. Вот такой такой Петрушка от Стравинского. Одиннадцатый год, да, насколько я знаю, это музыка к балету. И вот здесь очень важно, ну, вот смотри, Юль, если мы будем все-таки произведения обсуждать и балетные вот эти, там еще несколько фамилий участвуют. Это Бен, Бенуа, Дягелев, Париж, вот это все. То есть это опять да, с человеческой да. стороны то, что Россия хотела показать Парижу, так, Они а на выставку какую то А, вообще
0: история в да, и да, Петрушка, И Стравинского в Дягилевских этих русских сезонах, это одна из моих самых любимых историй вообще в истории музыки, потому что она поучительная. Сейчас я расскажу, как обстояло дело. Дягилев выбирал композитора для балета «Жар птица». Такая сказка русская, и он выбрал Анатолия Лядова. Анатолий Лядов, автор «Кикиморы», «Баба Яги», «Волшебного озера», то есть явно такой сказочник, тоже очень хороший композитор, может быть, о нем как-нибудь поговорим. Предложил заказ, Лядов с восторгом взял его в работу, а дальше время идет, идёт, в человек быстрых темпов, а к тому же уже декорации нужно делать, уже репетиции нужно проводить, а от Лядова ни слуха, ни духу нету. И вот дальше, даже хочу вам зачитать слова воспоминания Фомина, где он пишет, что мы все нервничаем, уже пора репетировать, а ляда нету. И вот Конечно. я его встретил на улице, спросил, как дела, он говорит, ну, все в порядке, я уже купил нотную бумагу. То есть это А-а-а. катастрофа, это катастрофа. Ну да,
1: оттуда пошло, кстати, выражение, какого Ляда его нету. Дальше там, ну, где кто поприличнее был, тот говорил по-другому. Где Лядов? И...
0: То есть он даже не приступал. Ну, может быть, приступал, но он так медленно действительно работал, что, конечно, бы не успел. И Дягилев решил искнуть. Он обладал каким-то невероятным чутьем, просто встроенным рентгеном, и он дал заказ даже не композитору. То есть кто такой Игорь Стравинский? Он не закончил консерваторию. Он учился на юриста, как и Чайковский, прошу заметить. Просто брал частные уроки у римского Корсакова. И о- ничего такого о- значительного о- на тот момент, а ему уже было 28 лет, у Стравинского еще не было. Но Дягилев как-то поверил, рискнул, так. и оказалось, что ну, это безошибочное было Просто попадание. Дягилев...
1: Знал историю Шуберта, то до 32-х дотянул нас, да? Поэтому да. надо быстрее в них верить, чтобы как-то ну, при жизни хотя бы оценить. Молодец. Ну да, Дягелев. Это и был молодцы. счастливый билет,
0: но и Стравинский да. молодец. То есть, понимаете, что значит не упустить свой шанс? Лядов упустил свой шанс. Неизвестно, как его бы судьба повернулась, а Стравинский не упустил. Он в сжатые сроки написал жар птицу. И, конечно, судьба его и судьба вообще музыки 20 века поменялась. Потому что Стравинский открыл о, новую эру в музыке ага. благодаря Дягилеву. А вот уже второй балет – это Петрушка. Дягилев понял, что у него в руках бриллиант и что нужно ага. воспользоваться. И
1: заниматься.
0: Второй заказ сразу же ага. второй заказ. Причем уникальность балета еще в том, что Стравинский вначале написал музыку. Он написал произведение для оркестра и фортепиано с такой идеей, что фортепиано как бы спорит с оркестром, оркестр его в конце побеждает, а в самом конце оказывается, что все-таки фортепиано побеждает. Ну... И вот Стравинский сыграл Дягилеву, то, что получилось, ага. и Дягилев, легенда гласит, воскликнул, что это же готовый балет, и это Петрушка, да, да, да. и все, и появилась Петрушка. Ну, правда, если смотришь
1: сначала балет, потом слушаешь, ну, в общем, это она очень э, как, как слово такое, это музыка хореографичная, что ли, как будто он под движение людей, то есть это настолько гармонично сделано, что даже одно без другого плохо смотрится. Или если ты слушаешь после балета, как и «Весны священной» вот этого, Петрушки, ты уже не можешь отделить. Но, Юль, а, а вот как человек, да, смотрите, вот 28 лет, а что у него в жизни происходило? Мы же хотели отходить от вот, к- конкретных образов. Там yeah. везде в Википедии можно посмотреть. А вот Что с ним было, как с
0: личностью и как с мужчиной? Как с мужчиной, ну давайте как с мужчиной тогда начнем, потому что вот Старовинский очень, конечно, интересен. У него была жена, двоюродная сестра, кстати, он женился на двоюродной сестре, как и Ирахма, да, Да, кузина. Все было, в общем-то, неплохо, но потом в Париже он встретил Веру Судейкину. Вера Судейкина uh-huh. была тоже замужем, он был женат, но вот вспыхнул такой роман. Oh. Ну, дело обычное, да, совершенно обычное. Дальше или роман заканчивается, или там семьи как-то распадаются, да? Но Стравинский, он всегда ищет неординарные решения. Uh-huh. Он не может бросить жену, потому что, ну, хорошая женщина, у них uh-huh. дети, и жалко, Много, заболел. четверо, по-моему. Ну, да. Да,
1: по-моему да. да,
0: да. то есть он честный ага. человек, не может бросить. Но и без Честно. Веры он не может. Вот он понял, что он пробовал, они расставались. Вера — это имя. Можно... Да, Вера Степейкина. Yeah. Вот а его... Можно
1: было Веру в Париже оставить, а все, в, 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 все остальные передачи, Нельзя давать советы в таких случаях. Понимаешь? Это ты так поступай. Таньки, я... вот я расскажу, как ты советуешь. Нет, не, не, это мужика. я Островинскому, я-то сомнение. Я, я, я в а, Париже вот. вообще не бываю. Вы все гораздо советы давать. Так, и что? И Но что? Ты, в итоге ты... они
0: все. Все дружат оказался, между собой. Кстати, да, он подружил женщин, mm-hmm. сказал,
1: что О,
0: я то люблю, и я то люблю теперь, вот давайте дружить вместе. И mm-hmm. он устроил все очень разумно. То есть, когда он был как бы дома, хотя mm-hmm. у него постоянно менялись локации, то была жена. Так. А постоянные гастроли там была вера. Mm-hmm. Вот я же
1: говорю, логично все. Mm-hmm. Вот, вот молодец.
0: Но согласитесь, мало кто он такой решает.
1: Конечно, это первое, а второе это Стравинский. Это не какой-нибудь, mm-hmm. я не знаю, ну давай сейчас оскорбим. Э, ну, да любого ну, кому, давай. Какого-нибудь композитора. Давай мне найди, который не обидится. Мне подсказывают тут. Нет, я не буду. Или, ну хорошо, давай на иностранцах, на кошках репетировать. Ну, что от Меджигера? У него 100 детей, и правильно, потому что таких людей надо рожать детей толпами, чтобы потом все были такие же музыкальные талантливые, и жили достойно. Вот знаешь, понимаешь? что? Вот сначала ради от Мика Джаггера, а потом будем говорить с тобой. На вот так Слушай, вот я ну тебе скажу. Визы не дают, Лондон не пускают. Ничего не знаю. А люди многие, знаешь, и без виз могут. Юль, мы отвлеклись, извини, пожалуйста. Но мы хотели правду жизни давать. Вот она и вышла наружу. Это правда. Так что Островенский личная жизнь, то есть он был активным дядькой, умным и таким. И у него были деньги, я так понимаю, потому что это все колхоз надо содержать.
0: Деньги были, причем, что меня восхищает, он никогда не шел на поводу у публики, потому что ведь это риск, вот он начал с успеха, это такой редкий случай, когда сразу триумф, ты никто-никто, а потом тебя все знают, вот первые три балета «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная» это все, вот его знают во всем мире, и дальше большой соблазн как бы идти вот повторять успех, да, потому что с такой высоты больно падать. Стравинский никогда не боялся, он всегда делал исключительно то, что он хочет в данный момент. Поэтому он потом и с Дягилевым разошелся, и Дягилев э, очень это болезненно переживал, что Стравинский не хочет сотрудничать, а Стравинский не то, что не хочет, а у него какой-то был внутренний такой очень сильный зов, магнит, вот как он хочет. Поэтому он в каждом новом произведении экспериментирует, и его ругали все, его ругали, когда Стравинский начал то, что мы сейчас называем неоклассицизм, когда берется какой-то стиль и как бы под него пишется. Это сейчас мы в учебниках пишем, что у него классицизм. А тогда говорили, что Стравинский шарит в наследии прошлого. Он просто э, крадет чужую mm-hmm. музыку. Ой, плагиат. А да, он, крадет. А он uh-huh, говорил, uh-huh, мой uh-huh. инстинкт пересочинять. Ну, молодец, конечно, молодец. как Родион Щедрин. Он же делал
1: балеты для того, чтобы жене было лучше плясать. Я считаю, это правильно. Вот, Но ну, это мое личное оценочное мнение. Да, ребята, но давайте еще отрывок дадим какой-то. Просто еще вот от критики того или иного и ситуации, и самого произведения. Тогда были реальные музыкальные критики, да, и была публика, которая либо въезжала, либо нет. На современной манере я это скажу. Поэтому все-таки не все в это как-то погружались, но те, кто понимал, то те восхищались. И критики. Вот, по-моему, последнее, вот это, как я называю, был ну, так, как, да,
0: Пучила. я
1: Пульченелла. Ага. Вот она, по-моему, очень не была критиками обругана, как-то они его прямо осуждали. Ну, что-то что-то он не
0: отвернулся то. от модернизма, это же было модное направление, и вдруг какая-то простота, какая-то uh-huh. красота uh-huh. такая устаревшая. А вот Стравинскому всегда было глубоко наплевать на мнение критиков, и всегда находились те, кто шел за ним. Вот, или за одним направлением, или за другим, или за третьим, или за десятым и он до конца жизни был верен вот себе. Почему, мне кажется, в чем секрет его долголетия? Это в том, что его мозг, он был всегда да. очень юным, он а. никогда не возвращался к старому, он всегда искал что-то новое, ведь он вел да. жутко нездоровый образ жизни, хочу сказать, вот вообще а нездоровый. Ну,
1: вот это интересно сейчас, как человек, просто не просто портрет в, музы... в кабинете музыки, а, а человек, что нездорового вы нашли?
0: Мне даже ну, интересно. Ну, он немножко выпивал, нормально питался, то есть хотел то, что ел, то и хотел. Ну, ни в как чем бы... себе не отказывал, от нездоровая жизнь, правильно? Не от... ел, говорят... ну как бы вот так, жил в свое удовольствие. Но А-ха. вот. Мозг, который вечный юный мозг, вы посмотрите, есть даже в Ютьюбе видео уже старенького Стравинского, он весь сморщенный, он такой весь скукоженный, но у него такой взгляд огненный, он так uh-huh. дирижировал, а он, в общем-то, дирижировал до последнего, что люди поражались вот это его внутреннему какому-то горению, несмотря uh-huh. на такой уже Так что пожилой...
1: пульчинеллу будем о- о- чуть-чуть о- о- оценивать? Потому что птицу мы поставим спасибо. на коне. А, нет, не а весну священную, чтобы уж она наступила через несколько дней. Юля, а мне показалось, это прям похоже на реквием.
0: Или а это, это было начало, он подступался? Это не то, что реквием, это на самом деле. Стравинский взял музыку перголези, а это реальный композитор Итальянский, который очень да, мало прожил. Да. И uh-huh. остались какие-то как бы обрывки, то, что он не закончил. А Стравинский это взял и за перголеди закончил. И вот Молодец, uh-huh. у вот происходит. Он говорил, что, наверное, я клиптоман. Стравинский uh-huh. так говорил я. Потому uh-huh. что когда мне что-то нравится, я хочу это присвоить. И вот действительно у него есть под Генделя, под Пергалези, под нашего Бортнянского, очень красивые духовные хоры, где тоже все мелодично, так благостно, это тоже Стравинский. Вот он, как алхимик, мне еще кажется, uh-huh. как алхимик любил эксперименты, вот что-то соединять, несоединимое. Да, кстати, он а,
1: соединить пытался несоединимое, он приехал в Советский Союз в 1962 году. Во время оттепели а. он дал концерт, тут народ просто с ума сошел, ну, потому что Стравинский это было, ну, такое имя как, ну, ну это просто, да, как будто Бетховена достали из этого.
0: Даже из вот больше, этого всего. даже всего. больше да. был эффект, да. знаете, потому что Бетховена его не запрещали у нас, а Стравинского запретили в какой-то момент, причем было серьезно, под страхом увольнения, там, если музыкант сыграет где-то Стравинского. То есть о нем знали, но он был такой запретный, и вот он приезжает. Конечно, аншлаги были просто безумные. Все на него, даже кто был далек от музыки, хотели посмотреть, потому что просто раньше нельзя было. Так что с триумфом он туда вернулся. Сыграл. Ну, да, мы,
1: может быть, ты посоветуешь что-то, такое домашнее задание, как мы обычно даем, что-то послушать, но, я не знаю, Рековем задавать, не, не, наверное, нет смысла. Но вот эту пульчинеллу можно, да, наверное, если кого-то. Ну, и Веснущий священную отрывок мы, конечно, сейчас попробуем поставить. А да? священный...
0: Впрочем, она даже у многих с детства, кто смотрел диснеевскую фантазию, мультфильм, помните там на классическую музыку мультфильм Диснея, и там сцена с динозаврами под «Весну священную» Стравинского.
1: Ого! Ну давайте тогда мы тебе скажем огромное спасибо. И же... по- полторы минуты Стравинский жив. На следующий день, в понедельник, в 12... Придумаем, о ком поговорим. Спасибо тебе огромное, Юлия Казанцева, пианистка и автор телеграм канала "Музыка для всех". Подписывайтесь, пожалуйста, очень интересный.
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.